0: こんにちは今日もポッドキャストやっていくんですけれども、えーまあ、毎日毎日最近配信しているんですけれど、うん、ちょっとフォーマットについていろいろ考えたことがありまして、で最近やっぱりあのこのポッドキャストのジャンルがファッションコスメなんですよね。で、喋ってる内容といえばもう決算だったり、あのこの企業があーだこーだ反感比率がどうだみたいなんでなんかビジネス寄りというかビジネス系のトピックというかジャンルに登録した方がいいのかなとかまあいろいろ考えてまあでもでも、えー、言うても一応、えー、ファッションとか、えー、モード系のお話がメインなのでまあこんまいこうかなっていうことでございましてえっ、ー、と一方でまあちょっと最初にオフトピック的な話をしてでビジネス的な話題も触れつつちょっとポップの話も入れた方がいいのかなとかいろいろ考えながら今後やっていければなと思いました、はい、で今毎日毎日撮ってて、えー、と正直、ね、編集がめんどくさいので、えー、こうカットとかあのほとんど、まあ、多少は、ね、してるんですけれどもあのカットとかほとんど入れてないのでトランジションとかトピックごとに分けたりだとかそういうのもしていった方がいいのかなっていうふうに思ったんですが皆さんこれが聞きたいとかこのトピックもっと増やした方がいいんじゃないかみたいなご意見とかあればどんどんご連絡いただければと思いますはいで今日もやっていくんですけれども最初もうこれね無視できないなと思って一応やるんですけれども最初はちょっと決算系のお話で次が、何、えー、だろうな、遠慮かぱさの話なんですけど、まあ僕が、えー、いろいろこうフォローしてきた中で、えー、見つけた情報だとか、あの遠慮自体についてちょっとお話をしていければなっていうことで、えー、それが2つ目。で3つ目が、えー、YouTuber のアパレルについてちょっとお話できればなっていうふうに、今日ちょっとね、内容は多めにななるかなとと思思うんですすけけれれど、えー、お付き合いいいただければと思います、はい、で最初、ファーストリテイリング、これもうね、なんかめちゃめちゃもういろんなところで出てるんで、えー、今から僕がこういろいろ話すこともないんですが、一応もう無視できないなということで、簡単に、えー、さらっといきたいなというふうに思います、はいで。僕の目の前にあるのが今、日本経済新聞ということで。割と紙面割いて、これ、ファーストリテイリングの決算出てるんですけど、9月から2月、なので半年ですね、半年間の業績が出ましたということで、過去最高の利益が出たということでございます。売上はえと数年前、ちょっと高かったものがあるのかな、半年ベースでいうと。なんですが、純利益がとにかく伸びましたと。コロナ禍が、まあ、明けたというとちょっと言い過ぎですけど、えー、一段落したところで、えー、特に欧州、ヨーロッパと,あとアメリカで、えー、消費がグワンって上がった時期があって、その時にえっにファストリーも大きく売り上げを、そして利益を伸ばしたということですよね。はい、で中国は、えー、まだまだちょっと回復してない。いうことですね、はい、で日本もあのコロナのマンボウだとかそういうのがあったりしてでヒット商品もなくてその中国と日本あまり伸びてないということですね。はい、で今後は他の,あのラグジュアリーの話でもしましたけど原材料高だとかそういうところの価格転嫁をどうするのかというところとあとは、えー、結構今回の純利益っていうのは、えーっとですね、円安の影響で収益が膨らんだ面があるんですけど、まあ、そこは今後、その為替の影響がどうなるのかなっていうところは、ちょっとあるものの、えー、とファーストリテイリングは為替予約っていうのものを3年分しているので、まあ、当面、その仕入れとかでえと円安のためにこう仕入れコストがかなりさらに上がってしまうっていうことはあまりないのかなというふうに思いますね。はいファストリーはもうざっくりとこんな感じで,で、そうですね、ペースもね、こうポンポンポンポン行った方がいいのかなっていう風に思ったので、ファストリーはこんぐらいにしておきたいと思います。はい、で続いて、えー、産業紹介なんですが、産業紹介もね、ちょっとだけ、えー、とお話をしたいと思うんですけれども、えー、売上高がこ,この決算期は2022年2月で閉まっているので、えー、その1年分ですね、えー、22年2月期の決算が、えー、これいくらなんだ、えー、386億ですね、前にコロナ前がだい体い700億ぐらいの売り上げだったので、まあ、そこからえと300億ぐらい減ってるんですけども、まあこれ減ったのはもちろんコロナ禍の影響もあるんですけど、産業紹介って皆さんもご存知のように、えー、今、新しい社長の下でどんどん縮小していってます。で縮小していく中でこう適正な利益を上げていこうということで実際に、えー、と売上高総利益率だとか、あ、えー、とはが上がっていたり、半感比率を下げていたりっていうところで、まあ実際にそういう縮小をうまくまあ、進められているのかなっていうのが見受けられます。ただただ、こういう産業紹介っていうのが一番わかりやすいと思うんですけど、まあ以前ねまあ、数十年前ぐらいはもうイケイケでデパートなんかにいろんなブランドを国産のね。ブランドを出していって。で、そこで儲けたっていう、いわゆるその高級でも激安でもない、そういう中間のところで儲けてたようなところが、どんどん今、えー、縮小しているっていうところで、例えば、えー、基本的な服とか、ファストリテンリング、ユニクロ、GU とかで買って、あとは、えー、一点物だけラグジュアリーで買うとか、そういう使い方がすげえ増えてきてると思うんで
1: 、うん
0: 、なかなかこの真ん中、すごくこう特徴が出づらいし値段も中途半端っていうところでどんどんどんどんん今縮小していると。産業紹介はあのライセンスのバ,バ,バーバリーのブラックレーベルだとかブルーレベルが数年前になくなりましたけど、そこのクレストブリッジというちょっと名前を変えて同じようなデザインでやってるんですけど、ここの売り上げもちょっと気になりますよね。今有価証券報告書見たんですけど、ちょっとセクター別のが、えー、バーっと見て、えっ、ー、と、なかったので、ちょっと後で見ようかなというふうに思います。なので、産業紹介は縮小どれだけうまく今やれるかっていうことですよね。はい。えー、産業紹介についても以上でございます。もうね、ね経済系の話はポンポンポンポンいきたいと思いますので、次。今日はね、盛りだくさんなんで、えー WWD から1点、今回はジャパンです、えー。高島屋立川店の営業終了、百貨店の生存条件とは何かということで、ちょっと長めの、えー、記事なんですけれど、えー、高島屋の、の立川にある店舗が23年1月末なので、えー、あと1年弱ぐらいですかね、で営業をやめると。いうことですで今他のテナント高島屋以外のニトリ湯沢屋純駆動などなどの区画を貸し出してるんですけどそれを増やすっていうことですよねこれはもう自然な流れというか非常に分かりやすい例で百貨店のビジネスモデルっていうのがどんどんどんどん、まあ、皆さん百貨店そんなに行かなくなりましたよねで不動産だけは持ってるので不動産ビジネスみたいなものにどんどん最近は転化していっているというかそれをしないともう儲けが出ないよねっていうところに来てるんですよねで例えば、えー、パルコだとか、えー、J フロントの J フロントリテイリングに入ってますけどパルコなんかはどんどんどんどんそれを進めてって、えー、と J フロントの不動産事業部ちょっと名前合ってるか分かんないですけど、そういう不動産投資だとか、不動産の管理だとか、そういうところをやる部署が j フロントにあるんですけど、それも、えー、パルコに一気にこう、人員が全部移って、パルコを中心に今、えー、ストラテジーを組んでるっていうような段階ですね。j フロントは、まあ、僕も仕事を何回かしたことがあるんですけど、えー、もちろんその不動産、活用してるんですけど、その不動産とはちょっと別軸で、えー、ラグジュアリー、特にその富裕層相手のビジネスも、えー、進めていこうっていうところで、まあ、それは、えー、と不動産開発でもそうだし、もともとやってる j フロントの、えー、なんだ、大丸だとか、そういうところでもう、富裕層相手の商品展開だとかサービス、特に外商もさらにえー、裾の広げて、ね、やってるっていうような状況なので、えー、そういうラグジュアリーも増やしてるっていうことでギムザ6なんかもあれは完全に賃貸のビジネスモデルなので,、えー、で賃貸のビジネスモデルだし、えー、j フロントがほぼほぼ持ち分を持ってるので、まあ、そういうところでも不動産エリアにどんどんどんどん軸足を移していってる百貨店っていうのが、えー、分かりますよね。うん、まあその本業もとの本業みたいなところを縮小していくっていうかそれがもうコアじゃなくなっちゃうって気持ち的にはあの歯がゆいものがあると思うんですけどもまあこれも時代の流れですよね。一部だけコアを、まあ、ハイレベルなこうコアというか、えー、まだ事業の一部としては残すものの。稼ぐのは別のところでっていうのはしょうがないのかなと思います。もう堅たくなに百貨店ビジネス、あの旧来の百貨店ビジネスにこだわってずっとやり続けるって,って、そこで衰退していくっていうのも、あの、なんでしょう、経済合理性もないし、結局が潰れちゃうよねっていうところで、まあまあ、しょうがないのかなというふうに思います。で、これが WWD のお話でございました。今後も頑張ってほしいと思います。はい。で、今日はもうポンポンいってるんですが、お次は、エンニョカパサでございます。皆さん、エンニョカパサをご存知でしょうかこれね、僕の仕事で結構関わったというか、彼のブランドに関わったので、割と詳しいとは思うんですけどなかなか今の世代だと、まあ、詳しい人少ないのかなというだいぶ表舞台から聞いてたので、えー、とちょっと説明すると遠慮カパサっていうのはもともとイタリアの方なんですけれども一時期幼児のところで80年代かな山本幼児のもとで修行をしてイタリアに帰ってから自分のブランド、えー、コスチュームナショナルっていうブランドを立ち上げますでなんでコスチュームナショナルかっていうと、えー、彼なんか民族衣装の本を読んでてで、まあ、いろんな面白いデザインがあるなっていうふうに関心をしてまあナショナルコスチュームっていうのが民族衣装なのでそれをちょっと変えて、えー、コスチュームナショナルにしたというふうに、ね、聞いています諸説ありなのかなこれは大体そういうういいとこあっっててるるのかなっていう感じはすすんですけどコスチュームナショナルっていうブランドを、えー、86年かな確か1986年に立ち上げますでいわゆるエッジシックって呼ばれる、えー、割とこう細めの、えー、カットで割とシックでうんなんだろうなこうシャープにまとまっているものの割とこうエッジが効いてるようなロックテイストもかなり入れてたりとかあの革ジャンなんだけどこうフリルがバッてついているものだとか、えー、そういうあとスタッツじゃない、えー、ハトメも結構多用したりだとかロックテイストをちりばめた服が結構人気だったんですよね特に2000年代前半かながピークで売上高としてはまあでも、えー、100億はいってなくてグローバルで7080ぐらいだったんじゃないかなというふうに思いますただあのプレゼンスは世界的にこう結構あったようなブランドですでこのブランドが2000勢いがどんどんなくなって、えー、2016年に s e ク e d g e っていう日本の会社に買われますこれは投資会社なんですけど、えー、そこに買われてでその後はこうどんどん、まあ、日本に開発というか企画のベースが移りましてちょっと衰退していっちゃったっていうような背景があってデザイナーも2016年遠慮かカパさんもそのコスチュームナショナルからは撤退というか退任をしてますでなかなか、えー、新しいニュースがなくて遠慮かカパさんについてはずっとちょっとしたコラボじゃないですけどあの裏のデザイナーみたいなんでそういうプロジェクトがあったりしたとは聞いてるんですけど、まあ、表だって自分のブランドをやるとかそういうことはなかったようです。はい、で今回、えー、ミラノコレクション2022年の、えー、ミラノコレクションで自分の新しいブランドカパサミラノっていうものを発表しました実際に、えー、っと発売だとかそれ展開が始まるのはもっと先でえー、次の9月かな9月のミラノでちゃんと、えー、新しいコレクションを出して本格的に展開していくということだと思いますで今回のその前のショーということでビフォー・ビギニングみたいな名前だった気がします、はい、なので、まあ、そういう新しい取り組みをしている遠女なんですけどなんでこれカパサ・ミラノという名前にしたっているとこれトレードマークの関係で今トレードマークコスチュームナショナルとかそういうのは全部その日本のコスチュームナショナルに抑えられているので、まあ、使えなくて自分の名前を冠したブランドを作ったということなんですけれどもここでちょっと面白いのが今コスチュームナショナルコンテンポラリーっていうブランドがあるというのをご存知の方はもうほぼほぼいないかなと思うんですけど僕もたまたまインスタを見てて発見したんですけど、えー、これライセンスでやってるブランドですコスチュームナショナル日本のコスチュームナショナルが名前をお金を、えー、もらって貸してますある業者にでそこが、えー、ヨーロッパだけだと思うんですけど展開できるのがヨーロッパでえー、コスチュームのシナルコンテンポラリーという名前で展開してるんですけどまあ多分これ、えー、っと売れてなくてインスタも今1万人ぐらいフォロワーがいるんですけどほぼほぼ買ってるんですよねこの投稿があってもまあ1万人フォロワーがいるのにいいねが、えー、まあ10もいかないとかなのでまあよく言って多分実際にフォロワーは100人とかいるかいないかっていうレベルだと思うのでまあこのブランド投資しちゃった投資というか始めた人ライセンス買ったところはもう相当きついのかなっていう気はしますよねうんこれ興味ある方はぜひぜひいろんな質問とか送ってもらえるとえ面白いんですけどここはねちょっとコスチュームナショナルコンテンポラリーは握手だったなっていうふうに思いますね多分ターゲットとして新しいそう、うまあの、若い層、コスチュームナショナルとか知らないところを取り込んでいこうと思ったと思うんですけど、まあ、それも成功してなくて、かつ昔のファンにとってはもう全く別物になってるんで、まあ、そこも食いついてくれないので、これで新しく N カパさんもブランド出しちゃったとなると、まあ、きついよねっていう話です。はい、なので今後もそちらは注目していければと思います。えー、これ、ホームページあるのかわからないですけど、多分あるので、概要欄に貼っておきます。はい。皆さん見てみてくださいで。最後の最後、ちょっとポップな話題も入れないとなということで、えー、ちょっと突飛ではあるんですけど、えー、YouTuber のアパレル。についてちょっとお話をしていきたいと思います。はいで YouTube は多分皆さんも最近でもだいぶメジャーになってるんで皆さんも聞いたことあるとは思うんですけど一番の代表格が、ね、光さんがやってるリザードですよね。もうここが一番売れてるだろうしいろんなコラボとかもやって。靴はロコンドとやったりだとか、そのブランド名を使っていろいろ展開していて、でさっきもちょっと見てたのが、コムドットのバードックとか、でこれ、まだまだ商品数は少ないですよね、あとはロゴがついてる、ちょっとウェブサイト見てるんですけど、ロゴがついてる T シャツだとか、フーリーだとか、いい値段しますよね。まあまあまあそんな高すぎるってことなくて T シャツが7500円とかフーディがえーがんだ3万ぐらいなんですかねうんあ1万6000円ですね失礼しましたなのでまあ2万いかないぐらいの価格帯で売ってますということで他もなんだあのフクレナさんだとかえっと他はどこは出してんだ筋トレ系 YouTuber とかも出してますよね。ああいうのは。もう、市民権結構筋トレ分野で言うと、だいぶ市民権出てきてるなっていうのがあるんですけど、なんかこういう自分、も結局ファングッズだと思うんですよね。ファングッズ。で、結構みんなが知ってる YouTuber のものを着るのって自分だったらめっちゃ恥ずかしいなって思っちゃうんですけど、そこって、どうなんだろうなっていうのがあって、ただ、ヒカルのリザード僕着てますよっていうのだと、あんまりこう人に知られたくないというか、あ、こいつ、ヒカルチャンネル結構見てて、しかもリザードまで買ってるんだ、みたいなのって恥ずかしいじゃないですか。結構恥ずかしいなと思っちゃうんですよね。うん、で、そういうのをこう見越してか、結構リザードでもロゴが入ってないです。でも高品質ですみたいな売り方してるのもあって、それはそれで、うまいなっていうのはあるんですけど、まあ、例えばバードックとか、まあ、ファンにはめちゃめちゃ売れてるんでしょうけど何だろうな僕がもう30超えててこうバードック着てますとかだったらなんかちょっときついなっていう気もするんですけどこう年齢の問題なんですかねうんまあデザインは別になんか超ダサいとか言うわけじゃんまあまあそこら辺にあ,のありそうな感じなのでうん多分まあ20代前半とか10代後半とかはお客さんで多いのかなっていうのがうんという風に感じますでこういう結局ファングッズだと思うんでうーんその最たるものがラッパーの世界的に売れてるラッパーのアパレルだとかそれこそジョーダンだとかそこら辺になってきちゃうのかなって思うんですよね、まあ、要はその同じラインにあるようなあの売り方というかジョーダンだったらもうスポーツ選手が使ってるもので自分の名前を関してもあのスポーツブランドナイキーがやってるのでもちろん品質もいいしそこはそこはちょっと行き過ぎかもしれないですけど例えばイージーだとかそれも明らかにラッパーの、ね、カニエ・ウェスト今は名前書いてイエーですけどカニエ・ウェストがやってるよねってのも周知の事実だし僕も、ね、一番最初の時にイージーブーストかなイージーブースト買いましたけど、まあそれはそれで別に恥ずかしいなっていうのはなくて、うーんこのよくわからない恥ずかしさってどこから来るんだろうなっていうのが、多分、わうーん思うのが多分若い人が結構見てるコムドットだったら嫌だなみたいな、多分そのファン層と自分が合ってないと、そのズレが出てきちゃうと恥ずかしいのかなっていうところに落ち着くかなと思うんですよね。例えば全く、全くというか、本当にフォロワー、チャンネル登録、数千人でもアパレル出してる人っていると思うんですよね。で、そういう人って一般的な知名度はないけど、そのコミュニティの中では、まあ熱狂的な人もいたり、こう新しい、その見てる人からしたら、あの誰も知らないような人をこうディグって見つけたみたいな、そういう宝探し的な要素もあるんで、逆にそういうところのアパレル来てたら、街中でわかる人がいたら、お知ってるんですね、みたいななるかもしれないし、うん、結局そこなのかなっていう、そのファン層が自分と結構重ならないものを着てると、まあ、恥ずかしさとかあるのかなっていうふうに思いますね。もちろん、えコムドットからこれもらいましたとかなったら、まあ、買い切るんですけどね、結局ね、あの、もらい物だったら。また、そういうこともないので、買うことはないよなっていう、本当すごいですよね。そのファンの人数だとか、これも多分売れてるので、これ、会社を軽く調べたら、あの、コムドットのリーダーのヤマトの会社で、なんか小平にあるちっちゃなアパートかなんかのオフィスにしてるっぽいんですけど、なんかそこが住所になってましたね。うん。まあ、なので、こういうインフルエンサー系、あとは、まあ僕のポッドキャストのアパレルとかはもちろん出さないですけど有名ポッドキャストだとそういうアパレルとかもあったり多分えっとアメリカとかだとポッドキャストの市民権がかなり得られてるコンテンツなのでそういうのもあったりだとかやっぱファンビジネスって本当にやりよう次第だなっていうまあそこに結局その服を着ることによってその発信者と自分がこうなんかつな、まあ、がってるじゃないですけどあの、自分のサポートを少しでも見せてるわけなので、まあ、自分の価値観をこう代弁するようなものになっちゃいますよね、そういう明らか、そロゴとか入ってると、ねうん。なので、なので、3、え、万、ー、に語ってしまいましたが、こういう発信者のアパレルっていうのは、今後もなくなったり増えたり。するのかなっていうのどんどん新しいものが出てくるんじゃなかろうかと思います。えー、皆さんも発信者のアパレルで気になるものがあったら買ってみてはいかがでしょうか。ということで今日はタラタラタラタラ中身に話してしまったんですがあの前半はポンポンポンポンいったと思うんでこういうスタイルもたまにはいいのかなというふうに思います。はい。それでは、えー、また明日よろしくお願いします。ありがとうございました。